0: Привіт, це подкаст «Поміж» і це подкаст про культуру під час війни. Мене звати Оля Василець і одразу скажу, що цю розмову ми записуємо через Zoom, тому одразу перепрошуємо, якщо десь будуть огріхи зі звуком. І цього разу я розмовляю з Тетяною Огарковою, літературознавицею та співзасновницею «Культподкасту». Вітаю! Пані Тетяно, перше питання. Власне, як повномасштабна війна вплинула на ваші проєкти? Від чого довелося відмовитися взагалі? А що вдалося пристосувати до нової реальності? Так, коли почалася
1: війна, очевидно, що був так була перерва у нас в культ подкасті, тому що ми відклали е, культурну тему на деякий час, на короткий доволі час, але тривожній валісті, коли ми виїжджали з Києва в кінці першого тижня після повномасштабного вторгнення, ми взяли з собою мікрофони і всю техніку, яка стосується подкастів. І вже в перші дні ми почали записувати англомовний подкаст, який називається Explaining Ukraine, який існував в принципі в громадській організації with Ukraine, де працює Володимир співзасновник співзасловник подкасту. І ми, відповідно, почали свій е, такий сімейний марафон англомовного подкастингу, який розповідав для іноземної аудиторії, що відбувається в Україні. Навчання в Києво-Могилянській академії теж увірвалося. Остання пара в мене була всереду, 23 лютого. Були студенти, було дуже тривожно, але ми все ще вірили, що не буде вторгнення. Очевидно, на декілька тижнів, аж до 4 квітня призупинилося навчання, викладання, будь-який інтелектуальний діалог зі студентами з нашої теми, але ми також дуже швидко повернулися, завдяки всім навичкам, які ми мали в зумі, роботи в зумі, вже 4 квітня заняття відновилися, якби і ми продовжили цю роботу, культподкаст, до культподкаста ми повернулися в червні, в кінці червня, і не тільки повернулися ми до нього, ми його наразі Дуже активно записуємо, перейшли в YouTube. уже. У нас є і аудіодоріжки, ми вже робимо Ютюб. такі записи цього, цих розмов запрошуємо дуже активно культурних діячів, співрозмовників, інтелектуалів для цих розмов. Це дуже цікаво, але мета наша дуже проста, від, з моменту у. у Відновлення культподкасту всі кошти від наших патронів. Цей подкаст має Патреон. Ми тепер спрямовуємо на те, щоб підтримувати ЗСУ, підтримувати їх зброєю, приладами потрібними біноклями, прицілами. Ми вже купили дві автівки, і зараз в процесі покупки третьої автівки саме для наших захисників. В такий спосіб ми сподіваємося, що культура вона також допоможе допомагає відстоювати нашу незалежність і мир в нашій
0: країні. Ми вже от почали говорити про культподкаст. У 2020 році ви розпочали записувати подкаст, правильно? Так, так, у 2020 році. І я так розумію, це був період карантину? Так, це пов'язано з карантином, це, це
1: момент ізоляції, коли ну, дійсно відбувалося якісь заняття, але... Як би нам хотілося з Володією поділитися з іншими нашими такими сімейними розмовами, вечірніми за, за вином, часто на культурні теми. І нам здавалося тоді, що ці розмови могли би бути цікаві не лише нам, а ще комусь, а зустрічі були, якби, дуже, дуже рідко вони траплялися, тому що всі намагалися мінімально контактувати, тому цей перехід в аудіо, він дуже сильно пов'язаний з, з, з коронавірусом. І зараз, під час війни, очевидно, він теж працює, тому що подкасти, на відміну від від навіть відео, так, і особистих зустрічей, вони потребують дуже мало зусиль в тому сенсі, що техніка вона працює навіть від звичайного павербенку. Па- Ми продовжуємо записувати подкасти і англомовні для Explaining Ukraine і культподкасти. подкасти і ось, вже можу вам анонсувати, ми запустили франкомовний подкаст, який називається «Люкрен фас а ля це подкаст про Україну, французькою мовою, вже є три епізоди, от теж про Україну, ми теж його запустили і записуємо дуже активно, попри дуже складні умови зараз в Києві, в Київській області, дуже складно з електрикою, реально відключення дуже часті, дуже тривалі. Бо за вчора у нас було 11 годин без світла, вчора було, якщо я правильно пам'ятаю, 5 чи 6 годин, сьогодні вже було 3 години знову відключення. Тобто це, це начебто мало би впливати, але подкаст – це така гнучка форма, яка дозволяє якби, записувати і продовжувати бути на якомусь віртуальному зв'язку з людьми, навіть в доволі складних умовах».
0: А як повномасштабна війна вплинула на добір тем та героїв для культподкасту?
1: У подкасті до війни ми робили такі серії, ми дуже сильно фокусувалися на персоналі, так? Наприклад, у нас міг бути Луї Френдан Селін, потім у нас міг бути Флобер, потім у нас м- 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 могло бути також явище, тому що ми цей проект робили про культові персоналі й культові явища, наприклад, романтизм, так або що таке авангард. А ось після повернення в червні 2022 року, після перерви, ми перейшли більшу міру на проблеми. не тільки про персоналі, скільки про проблеми і такі проблеми, які цікавлять українців сьогодні. Наприклад, що таке зло, так? або з чим пов'язана російська агресія, або що таке е- тероризм, або сюртероризм Російської Федерації. Так? Тобто ті теми, які сьогодні є затребованими, але для, для розповіді про ці теми ми, звісно, намагаємося використовувати м, наш багаж знань із історії, літератури, з історії філософії, з історії ідей і з історії культури, тобто давати це не просто голослівно як таку чисту теорію, а залучати якісь приклади із власне цієї всесвітньої історії, яку Яку ми знаємо ті приклади, які ми знаємо, ті історії, які ми володіємо? Ми побачили і були дуже здивовані, насправді, що навіть вона потроху зростає, і що насправді у суспільстві є потреба у людей, є потреба. Можливо, щось зрозуміти, можливо, просто відволіктися від, від тих викликів, з якими щодня стикаються люди. І якби, оця форма подкасту, яка не вимагає е, великих там, затрат енергії, можна слухати подкаст по дому, або е, прогулюватися і теж його слухати. Це дає можливість людям якось далі
0: продовжувати жити і чинити спротив. Тому, от, власне, ми сфокусувалися на проблемах. Ми всі перебуваємо зараз в стані невизначеності, в такому певному перехідному стані між війною, яка триває, і перемогою, до якої ми прагнемо. От у своїй промові на відкритті форуму видавців у Львові цьогоріч письменник Олександр Мехет сказав, «Я людина без минулого із сумнівним теперішнім і неодмінно щасливим, але дуже далеким майбутнім». Отож, як далеко ми можемо говорити про українське майбутнє, і чи можемо взагалі?
1: Я вважаю, що ми мусимо думати про майбутнє, хоча це робити дуже складно, тому що ці виклики, які щодня, які пов'язані з війною, вони забирають велику кількість енергії. У всіх українців без винятку. Але якщо ми не будемо мати візії майбутнього, куди ми йдемо і чого ми хочемо, чого ми прагнемо, то ця жорстока боротьба розмови про те, яким буде, буде наше майбутнє, якою буде наша країна за 5, за 10 або 20 років, вони дуже е, потрібні. І, інакше у нас немає надії і немає, не буде енергії для того, щоб продовжувати цю боротьбу. Адже війна не може бути, і навіть перемога у війні, як така, не може бути самоціллю. Це дуже обмежено думати про те, що... Ми прагнемо лише перемогти, тому що відразу виникає питання, а навіщо нам потрібна ця перемога? Навіщо? Що ми хочемо е, збудувати? Що ми хочемо зробити? Якими ми хочемо бути? Або яким ми хочемо, щоб були наші діти в цій країні? Тому, як це не парадоксально звучить, і трохи нереалістично вона звучить, воно звучить як трохи відірване щось від реальності, але от саме мрії про майбутнє, вони дають нам можливість переживати кожен день, думати, думаючи про те, що буде колись далеке майбутнє, так, в якому все може бути інакше, і ми маємо починати будувати ці, ці візії,
0: ці мрії. Дякую. Тепер я би хотіла перейти до ваших волонтерських поїздок на деокуповані території. Розкажіть, будь ласка, про них більше. І Напевно, недоречно запитувати про те, що вас найбільше вразило, а швидше про те, чи можливо підготуватися до таких поїздок. Так, дійсно, починаючи
1: з квітня, з квітня від повернення з З шеститижневої евакуації ми почали активно їздити. Спочатку це були поїздки в Броварський район, ми живемо в Броварах, і була потреба у міської влади в тому, щоб розвозити вже наявну гуманітарну допомогу, у них просто не було транспорту для того, щоб їхати в далекі села. От не було бензину, був такий момент, коли не було дизелю, не було бензину, і ми їздили, розвозили е, ці, ці речі і водночас е, використовували ці поїздки для того, щоб відчувати, е, побачити реальність цієї війни. Так? Війна не торкнулася нас особисто, наше житло не зруйновано, так? але важливо розуміти, що війна зупинилася буквально за 3-4 кілометри від нашої Домівки. це дуже важливе, мені здається, історичне почуття, і ми використовували ці поїздки для того, щоб звісно довелося бачити і величезну кількість руйнувань, і чути історії про втрачені людські життя, і про катування. І про о, різні інші речі ми були, очевидно, і в Бучі, і в Ірпіні, і в Гостомелі. Е, в, увесь, всю північ Києва ми теж об'їхали, свого часу теж з такими гуманітарними е, поїздками. За, з часом почали їздити в Харків, і допомога, яку ми туди веземо, ми вже її фінансуємо з тих е, е, патреонівських донатів, які ми отримаємо на Культ Подкаст і на подкаст Explaining Ukraine, Там теж є підтримка, і ми ці кошти спрямовуємо на це. Це допомога військовим в першу чергу, це приціли, біноклі, сонячні батареї, автівки, це те, що потрібно для контрнаступу, е, і, і слава Богу, що контрнаступ в Харківській області відбувся в, в, в вересні, хоча там все-таки ще залишаються окуповані е, села, їх не так багато, але вони є підготуватися до цього, мені здається, що ці наші поїздки не стільки потрібні людям яким ми щось привозимо хоча, звісно, вони їм потрібні але ці поїздки не меншою мірою потрібні нам так? От для відчуття реальності того, що відбувається для того, щоб відчувати свою потрібність мені здається, найбільші тортури під час війни це розуміти, власну, безпомічність і, власну, неможливість щось зробити. Ми не в війську, ані я, ані мій чоловік, у нас троє дітей, от ми не маємо військового досвіду, але оця, є така потреба бути корисним там, де ти є, і якби максимально Робити в ну, своїй свої сфері те, щоб наближати цю перемогу. Тому що ми всі, мені здається, незалежно від того, чи ми цивільні, чи ми військові, маємо пробувати, кожен своїм, свої, згідно зі своїми можливостями, наближати той день, який ми назвемо колись Днем перемоги. Тому ці поїздки, вони потрібні. Ми до них спеціально не готуємося. Очевидно, що. Я не хочу сказати, що ми вже звикли, тому що побачили вже доволі багато і в Київській області в ті перші місяці, тобто це вже квітень, кінець квітня, травень, в Харківській області. Це скрізь, насправді, одна та сама картина. Це картина жахливих руйнувань, зруйнованих людських доль, жахіть російської окупації. Це, в принципі, одне й те саме. Так? Колективна могила в Бучі. Нічим не відрізняється від цвинтаря в лісі біля ізюму, яку ми побачили декілька тижнів тому. Це все є сліди однієї ті самої політики Росії проти, проти України. Це абсолютно така подібна жорстокість, якась така бездушність і відсутність взагалі людської якоїсь подоби. Я не побоюся цього. Цього виразу Тому мені здається, що відчуття, є відчуття у нас, що зараз відбуваються історичні речі, і є певна, я б так сказала, потреба бути там, де відбувається історія.
0: І підсумками цих поїздок стають також відео та тексти, які, як ви пишете, зокрема в себе на сторінці у Фейсбук, орієнтовані в першу чергу на західну аудиторію. Як нам, українцям, слід промовляти до Заходу, які мають бути обов'язкові елементи у цих зверненнях, у цих матеріалах, аби нас зрозуміли і зрозуміли правильно?
1: Це насправді дуже складне питання, і, і я, і Володя, ми вже багато років працюємо в сфері, власне, комунікації України за кордон, Володя це робить в Інтерньюз Україна, я роблю це в Українському кризовому медіа-центрі вже з початку 2015 року, дійсно складно, і у нас було... Доволі складно пояснювати сутність нашої боротьби, скажімо, в 14-му, в 15-му, коли була анексія Криму, коли була окупація Донбасу. Зараз нас дуже хочуть чути, насправді, завдяки нашим збройним силам, які відкинули російську армію від Києва, які дали встояти державі, попри ті територіальні втрати, які ми все-таки зазнали поки що, все одно Україна набула суб'єктності, так? Українських письменників, українських поетів, українських журналістів, українських правозахисників наразі хочуть не просто слухати, а чути. Так? Тобто набагато менше стало такого калібрування, про те, а що вони хочуть від нас почути. Ми говоримо про те, що ми хочемо донести світу, ми хочемо донести, очевидно, якби докази цієї безмістовної агресії, ми хочемо довести, показати, що Україна є нормальним, здоровим, демократичним суспільством, яке мріє про нормальне майбутнє. Ми говоримо про Справедливість про те, що не може бути жодного миру, якщо не буде справедливості, а в тому числі справедливого покарання для агресора, про те, що ця війна порушує усі цінності, на яких стоїть європейська цивілізація, і якщо вони не займуть позицію підтримки України, одностайної, потужної підтримки, то від цього програє не лише Україна, а від цього програє увесь світ і уся Європейська або як ми говоримо, західна цивілізація це не війна про Україну, це не війна про те, щоб, чи буде Херсон, чи він буде український, як він був завжди, так чи він буде російський. Це війна про те, це війна про те, насправді, чи ми дозволимо е, такій е, агресії і право сили е, привалювати, бути важливішим за принципи справедливість і свободу, так і право. Людей на, на самовизначення, тому е, ми намагаємося сказати, і мені здається, що нас е, частково чують принаймні набагато більше ніж це було раніше. Ми намагаємося сказати, що ця війна вона не, не лише про Україну, вона про, про 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 як мінімум про континент, а як максимум про всю планету. Тому що якщо залишити цю агресію не покараною такою, яка не знайшла відповіді рішучою, то це буде означати, що будь-який авторитарний режим може робити те саме, в тому числі і погрожувати ядерною зброєю, і йому за це нічого не буде. Тому
0: ця війна, вона про, про всіх насправді. У вас була серія текстів з життя європейців, де ви пояснювали якусь галузь життя тої чи іншої європейської країни, і це могло бути все, що завгодно. Там, навчання, податки, армія. І ну, як для мене Мета таких текстів – пояснити українцям, як працює устрій тої чи іншої країни, галузь тієї чи іншої країни, аби в українців, зокрема, була змога якось це порівняти з Україною. І ми от вже говорили про те, як Україні розповідати про себе іншим країнам Європи, про те, як Заходу і Європі звертатися до пострадянських країн, постколоніальних країн, зокрема, до України.
1: Дійсно, зараз відбуваються дуже масштабні зміни. От власне, в тому усвідомленні в Західній Європі, як вони мають себе позиціонувати. І ці зміни відбуваються настільки блискавично, буквально от в останній місяці ми бачимо ці зміни, тому що якщо раніше було якось у Стали надумати про наявність якоїсь старої Європи, або були розмови про Європу або Євросоюз двох швидкостей, так, де є ця стара Європа, країни-засновниці, там Німеччина, Франція, Італія і інші, а є оці нові країни. Країни, оце процес розширення, коли, коли відбувався багато було хвиль розширення ЄС на, на, на Схід, і тоді е, там опинилися центральноєвропейські країни, які начебто теж е, мали би бути рівноправними е, із країнами-засновницями, але на практиці завжди була оця проблема про те, що все-таки це не завжди відбувається так. Зараз ми бачимо е, на собі у цей погляд зі старої Європи саме на нас, на українців, не на поляків, чи угорців, чи там чехів. А от саме на українців для того, щоб е, от вони починають розуміти, що українці насправді більшою мірою реалізують, принаймні більш жертовно це роблять, реалізують ці європейські цінності, про які вони звикли говорити, але які давно перестали бути предметом боротьби. І, е, я думаю, я думаю, що старі країни Європи відчувають свою е, слабкість певною мірою, свою інерцію, і в результаті цієї війни, і в результаті перемоги України, яку ми дуже очевидно чекаємо, і дуже на неї сподіваємося, але якщо буде ця перемога, це змінить, абсолютно точно, це змінить усю європейську архітектуру. І тоді... Е, у ці стосунки, так, поміж старими країнами Європи і Україною і ширше, якщо говорити, Східною Європою, вони будуть будуватися не стільки на цій моделі передачі досвіду, так, і, і навчання від західних європейців до східних, скільки на більш паритетних умовах, мені принаймні так здається, тому що у нас є речі, у нас є навички, і у нас є та енергія, яку багатьом західним країнам її бракує насправді зараз. І я думаю, що на Україну будуть дивитися не згори вниз, так а дещо по іншому, принаймні, як до, до рівної країни, тому що мова йде про цю суб'єктність, і Україна, зрештою, я так сподіваюся, виборо собі право для того, щоб бути в цій європейській сім'ї. От, і
0: вчити європейців не меншу міру, ніж вони вчать нас. Коли ми говоримо про щось якісне, то ми вживаємо таке таке словосполучення «європейський рівень». Це словосполучення, яке вигадали в Україні? Чи дійсно є якийсь європейський рівень, до якого потрібно прагнути?
1: Це насправді велика дискусія. Звісно, це сама, саме словосполучення або там Європейський рівень, або, як у нас говорили, говорили свого часу, євроремонт, так, це якби така метафора, якби чогось начебто такого досконалого, цивілізованого, на відміну від чогось, пострадянського такого. Так? Оце така метафора. Я думаю, зараз люди, які виїхали за кордон, до речі, ми маємо враховувати досвід мільйонів українців, які виїхали за кордон через цю агресію, які побачили на власні очі, мені доводиться часто бачити, я думаю, всім бачимо ці відгуки українців про те, що насправді не все так добре в цій Європі, насправді є проблеми і страховку, страховкою, і з медициною, і потрібно чекати. І, насправді, у нас багато сфер набагато більш динамічні, то, ті саме онлайн-послуги, банки, кав'ярні і так далі. Таких відух, яких ми отримаємо дуже багато. Тому, говорити про європейський рівень як якийсь взірець, мені здається, це вже трохи, трохи вчорашній день. Але що важливо, що важливо, От в, цьому, в цьому європейському вимірі, що ми маємо усвідомити, це те, що є певні базові речі, наприклад, право на життя, або там право на здоров'я, так, або право на освіту, які є абсолютно стовідсотково закриті в європейських країнах, і вони закриті на умовах рівності, переважно все-таки умовах рівності поміж різними Громадянами. Тому ці всі порівняння про те, що в Києві, скажімо, краща приватна медицина, або там, там онлайн-банки, да, або там якісь, я не знаю, косметичні послуги порівняно з, з якимось відповідним сектором в Європі, вони не дуже правильні, тому що мова йде, коли ми говоримо про європейські стандарти, це про, про забезпечення мінімальних, але життєвих потреб якомога більшої кількості людей. І от про це, цю рівність ми маємо думати в Україні, зокрема, я думаю, це буде велика проблема і великий виклик після перемоги. Тому що різні люди різного мірою постраждали після цієї війни, хтось потрапив в зону бойових дій, хтось втратив найдорожче чоловіка, чи дружину, чи дитину, так, хтось залишиться назавжди покаліченим внаслідок нас в хтось втратив будинок, а хтось ні. І якби велика дискусія, мені здається, яка нас чекає, це про те, щоби м, в цьому суспільстві так, не залишилося травми невиліковної такої озлобленості так, тих, хто постраждав більше за інших. Тому що це, це на поверхні. І про те, як зробити так, щоби незалежно від того, що людина віддала для цієї перемоги і як вона постраждала від цієї війни, вона була однаково захищена на базовому рівні, мова йде про якийсь базовий рівень, і не відчувала себе скривдженою. Це велика проблема. І тут якраз європейський рівень європейський досвід, мені здається, має багато механізмів яким нам от якраз в цьому випадку потрібно буде повчитися. Це не про те, що той буде лікуватися, так, або відбудовувати у кого є гроші, так, а як, якісь механізми, які б це робили максимально прозоро з мінімальною корупцією, або за відсутністю корупції, це взагалі ідеал, так, для того, щоб усі рани війни, які, ну, якби зараз існують, щоб їх в якомусь осяжному майбутньому можна було без справедливо справедливо якби, лікувати. Справедливо, ми багато говоримо про справедливість по відношенню до Росії, але після завершення війни питання справедливості буде стосуватися і проблем, які є всередині суспільства.
0: Ви вже от почали говорити про травми війни. Я хотіла би окремо зупинитися на цьому питанні, тому що повномасштабна війна змусила багатьох почати проговорювати і, в принципі, усвідомлювати різноманітні травми минулого, про які раніше навіть не задумувалися. Це знищення мови, культури, радянська окупація, голодомор тощо. Отож, чи є в українців досвід хоча б однієї загоїної чи прожитої рани, чи це взагалі якась утопія і такого, в принципі, не буває? На
1: жаль, у українців дуже складна історія і дуже травматична історія. І я би сказала, що те, чого нам завжди бракувало – це, власне, усвідомлення цих травм, пропрацювання, якби, і, і, і потрібне для, для лікування, власне, цих травм. Якщо ми подивимося на історію 20 століття, то ми побачимо, це недавня, а все-таки ще історія, ми побачимо що Тіматі Снайдер мав абсолютну рацію, який писав про Україну і про наші землі, як про криваві землі, тобто про землі, де відбувалися най, 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 найжахливіші злочини в ХХ столітті, але най. Важливіше навіть не, не тільки те, що ці злочини тут відбувалися, а проблема полягає також в тому, що постфактум, після завершення цих трагедій, ці злочини, відповідним чином, не проговорювалися, не усвідомлювалися суспільством і відтак було неможливо їх лікувати. Можливо, наша війна, от зараз ця збройна агресія Російської Федерації проти України, я дуже сподіваюся, що вона буде е, має шанси стати першим досвідом, який ми зможемо в повній осмислити. Ми розуміємо тепер зв'язок часів і якби згубність у цих замовчувань, витіснень, так і забуття, насправді забуття про трагедії, забуття про несправедливість, забуття про жорстокість, вони шкодять наступним поколінням насправді. Тому мені здається, що українське суспільство зараз, воно досягло такого рівня, не лише буття, але також усвідомлення, що воно має шанси цю роботу, потрібну роботу зробити. Можливо, я оптиміст, але мені чомусь здається, що ми перебуваємо в такій точці історії, коли ми можемо піти іншим, новим шляхом. Але це, звісно, може відбутися лише після нашої перемоги.
0: У тій промові, яку ми вже згадували, Олександр Мехет також зауважив, що в художній формі проживати цю війну ще не час і ще зарано. Наприклад, прикладі видавництва КСД, яке скасувало випуск художньої книжки про Бучу, теж можна зрозуміти, що люди ще не готові бачити такі тексти і такі теми в художньому опрацюванні. І зараз вважають такі речі спекуляцією на темі геноциду, на темі війни в Україні. В якій формі ми вже можемо проживати травми цієї війни?
1: Мені здається, що найбільш така затребувана форма сьогодні – це форма документальна. Чи це мова йде про журналістику, про репортаж, про документальне відео, чи про свідчення, наприклад, як ми це робимо в подкасті, так, або в коротких відео. Тобто проблема з художньою літературою полягає в тому, і війною полягає в тому, що ми в один момент всі відчули, що реальність, вона набагато потужніша, сильніша, навіть якщо це з таким негативним конотацією, потужна, потужна потужніша за будь-яку вигадку. Неможливо вигадати так, такі речі, які ми зараз бачимо на власні очі. Тому, як завжди буває під час у цей етап документування Фіксації того, що відбувається Він є надзвичайно важливим Є декілька, багато насправді команд Різних і журналістів І правозахисників, які працюють в цьому Це абсолютно потрібний етап для, До того, щоб усвідомити І донести до максимальної кількості людей Те, що справді відбувається Далі, очевидно, буде час І для е, екранізації І для романів І для Це Цей етап абсолютно має Право на існування. Просто, можливо, дійсно важко зараз для аудиторії, це, це переважно питання аудиторії. Аудиторія є травмована, і я прекрасно розумію, чому люди, які мають досвід в ті саме Бучі, не хочуть читати роман, написаний людиною, яка, ну, скажімо, в цій Бучі ніколи не була, і не хочуть читати чужі фантазії, тому що реальність, вона. Небагато потужніша. Тому зараз, насправді, треба відкрити очі, так, іти на зустріч у цій реальності, говорити з людьми, тому що кількість е, подій, кількість злочинів, насправді, не вистачить жодної команди для того, щоб це все описати, задокументувати і розповісти. І тому саме така робота, це робота журналістська, так, це робота така волонтерська, це робота... Е, якою займаються подеколи міжнародні організації, підтримують принаймні вона є найбільш важливою зараз. А художні романи і фільми, і театральні п'єси ми напишемо і
0: зробимо трохи пізніше. Одна з дисциплін, яку ви викладаєте, це європейський літературний авангард початку ХХ століття. І чи є в цій темі місце українцям?
1: Так, дійсно, в цій е, історії є місце українцям, хоча цей курс, я його викладаю вже багато років, і він фокусується все-таки на м, європейській історії, тобто на італійських футуристах, реалістах і так далі, якби, але очевидно, що є цілий материк проблем і досліджень, які стосуються українського авангарду, які... Ці роки, а тут мова йде про початок двадцятого століття, перебуває в такому діалозі з європейським авангардом, хоча Україна на той момент перебуває в складі, е, в складі Російської імперії ще на той момент, але коли ми дивимося на такі персоналів як Казимир Малевич, так якого досі скрізь титрують як російський художник, так хоча ми знаємо, що Казимир Малевич який має польське походження, жив в Києві, в своїх текстах називав себе українцем, і його першою мовою, другою мовою була українська, лише третьою була російська. Насправді в українському авангарді є безліч безліч десятки насправді імен, які російська імперія собі привласнила, які ми зараз. Відбувається вже декілька років, відбувається цей процес повернення цих, цих, цих імен до української історії. Наведу ще один, приклад. так звані російські футуристи, які називали себе будітлянами, серед яких найбільш талановитим, можливо, був Велімір Хлєбніков. Вони формують свій гурток на початку в селі Чернянка, це Херсонська область сьогоднішня, так, це відбувається на території України, але на той момент і... Ідентифікація їхня, вона е, переважно росі, російська, так брати бурлюки, так це, це українські митці. Насправді тому, Україна тут можна багато про це говорити і про Харківську школу фотографії, так і про Сонію Дельоне, яка представляє симультанеїзм, яка народилася в Одесі в Україні, так тоді, і хоча вона в Україні прожила всього на всього 5 років, але вона зробила величезний подарунок. Україні, коли в своїй автобіографії написала, що головна інспірація для її симутенеїзму, це така робота з кольором, от вона йде з її дитинства, з дуже глибокого дитинства, з тих кольорів на українських весіллях, які вона запам'ятала, будучи ще дуже маленькою дитиною. То, власне, це українське походження великої кількості всесвітньо відомих феноменів, воно має місце, ми маємо про це говорити, от про це розповідати, і, зокрема, тому, що впродовж десятиліть, спочатку Російська імперія, потім Радянська імперія, так, вона робила все можливе для того, щоб презентувати цих персоналів, ці, ці твори або ці напрями як, як російські, тому що фактично ці землі тоді належали так, до Російської імперії. Тому ця робота насправді на десятиліття, вона вже почалася, вона вже якийсь час триває, але вона абсолютно нам потрібна, тому що ми не можемо залишатися осторонь і говорити про те, що в Україні не було авангарду, тому що все, що було в російському авангарді найцікавішого, от воно, як
0: правило, йде з України. На вашу думку, що варто було би змінити у шкільній програмі з літератури?
1: Ну, мені важко сказати, у нас є одна донька, яка зараз в школі, вона в восьмому класі. Мені здається, що е, це мої, моя думка як, як мами, якби, що ну, можна було би викладати літературу, особливо підліткам, якось більш драйвово і менше нудно, е, якби тексти, які вони читають, це класичні тексти, вони, в принципі, потрібні. Мені здається, що це питання ну, мабуть не стільки до того, що, що становить цієї програми, хоча тут теж можна розширювати, але от, власне, підхід такий, що е, учням переважно не так цікаво на тих уроках, але звісно, це залежить більшу міру від, 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 від вчителя, от від підходу, від методики, яка застосовується і від того, що, зрештою, проблема Читання, проблема того, що діти, сучасні діти, у них велика кількість речей конкурують з читанням, так, цей... Це і дівайси і мобільні, ігри, і малювання, дуже багато візуальних речей, які зараз є в сучасній культурі, той самий TikTok, YouTube, будь-що насправді, що забирає час, і вони насправді багато читають, але читають, можливо, не так багато літератури, як це робили попередні покоління. Тому мені здається, що такий процес осучаснення програми, він, його можна було б досягти, звісно, якби в школу більшою мірою йшли працювати Ну, по-перше, більш молоді педагоги, тому що діти дуже люблять, коли е, вчителі, вони не, 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 не обов'язково пенсійного віку. Так? Я нічого не маю проти. Так? Величезну повагу викликають вчителі, які все життя працювали в школі. Але мені здається, що е, це така соціальна більша проблема, яка стосується того, що коли одного дня в Україні буде престижним працювати в школі, коли там буде великий конкурс, то абсолютно природньо в школу будуть йти найкращі і тоді вони будуть викладати так, як буде цікаво дітям насправді. Але для цього потрібні е, очевидні речі, для цього потрібні бюджети, для цього потрібні інвестиції державні в школу, так, для того, щоб це було так, як це, до речі, є в більшості європейських е, країн. В багатьох європейських країнах є конкурси на те, щоб викладати в школі і навіть в дитячому садочку, чого у нас, на жаль, ми не спостерігаємо. Тому ця, ця, це, це питання, воно комплексне, тому що мені здається, що в школі не так важливо, чи ти прочитав той те, текст окремо взяти, чи ти його не прочитав, і що ти з нього зрозумів, тому що все одно ти все забудеш, і потім в дорослому віці будеш перечитувати. А важливо насправді, чи, ти, чи ця дитина, яка ходить в школу, чи вона, в неї проявився інтерес до читання, як до діяльності, от, і чи цей інтерес далі збережеться вже в дорослому житті. І от власне цей інтерес, ця зацікавленість, її легше досягти, коли уроки проходять так, в такій цікавій для дітей формі, а не в формі, що ось треба зараз прочитати цей текст, потім його переказати, написати про нього твір, і якби на цьому все. Звісно, за такої системи також находяться студенти. Я викладаю в Києво-Маглянській академії багато років, і там це, 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 це у нас кафедра літературознавства, звісно, туди потрапляють діти, які читають з малечкою, люблять літературу, таких дітей і таких студентів не бракує. Але якщо говорити ширше про, 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 про всіх, для того, щоб діти читали більше, треба пробувати знайти з ними
0: спільну мову. А чи варто лишати у шкільній програмі російських авторів?
1: Ну, ви знаєте, я, насправді, в тій шкільній програмі, за якою вчиться моя донька, я там не бачу російських авторів. Тобто, мені здається, що втання до, до школи, насправді, я не стою на позиціях того, що треба заборонити всіх російських авторів, тому що, хоча б тому, що ворога треба знати в обличчя. І, насправді, найбільшою помилкою росіян Скажімо, в цій війні і їхні поразки військові, вони пов'язані з тим, що вони нічого не знали про українців і нічого не хотіли знати. Тобто, якщо ми хочемо бути сильними, то мова йде про, про не про незнання, не про табуювання всього російського, а про критичне прочитання. У мене є питання, чи це треба робити в школі, чи це краще вже робити на етапі університету, там, де людина вже починає мислити і може так, запропонувати і зрозуміти критичне прочитання. Скажімо, антиколоніальне прочитання так, російської літератури є можливим. Є можливим прочитання з точки зору цієї ідеї безкарності, так, яку ми спостерігаємо абсолютно конкретно зараз на нашому досвіді. Так. Тобто, от таке прочитання, яке би давало нам розуміння, не просто повторення, а розуміння того, конструкцію насправді, як це все працює. Можливо, можливо, дійсно, школа не найкраще місце для цього. Можливо, такі студії російської літератури так, могли би бути, могли би мати якесь місце вже в університеті, От, або в на, на якихось спеціалізованих кафедрах, так тому, що от, але е, проста заборона, особливо особливо в підлітковому віці, як правило, неефективна, хоча б тому, що вона має результатом зворотній ефект, тому що те, що є забороненим, якраз і є цікавим. Якщо ми хочемо, е, щоб наші діти не читали російську. Не слухали російську музику, не дивилися російські фільми, а дивилися, скажімо, українські чи європейські, то, то нам треба не забороняти якби, ці всі продукти їхні, хоча, так, а, а, а як робити українські привабливими. Так? Або давати критичне прочитання цього російського продукту. Проста заборона, на жаль, в такому все-таки простому віці, підлітковий вік – це простий вік, так? він про те, щоб робити те, що тобі не дозволяють. Тому контрпродуктивним було б їм щось забороняти.
0: У французькій літературі та культурі існує такий певний сентимент до російської літератури та культури, якийсь такий певний ніби зв'язок імперій. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Ну, на жаль, так. На жаль, так.
1: Французька культура має е, доволі велику кількість е, цих ідей про, про Росію, про російську культуру. Ми з цим намагаємося боротися, тому що тут є багато пояснень, е, переважно які стосуються історії насправді, тому що історія, українська історія, вона якби як, як частина Російської імперії. Це було так в 19 столітті, потім як частина Радянської імперії, це було в 20-му столітті. Відчувається великий брак людей, які займаються Україною як Україною, а не як частиною Росії. Я знаю таких людей, вони є у Франції, але їх не так багато, і тому це просто така інерція певна так, певна інерція, певні кліше, які десятиліттями продовжують існувати в французькій культурі. Французька культура, яка також була імперською, так, яка також була і думала про себе як про велику, так, ці комплекси, вони приховано теж залишаються, і вони просто не бачать менші. Та менших країн не бачили принаймні дуже довго. Саме тому, коли мова заходила про Україну, то або там про Білорусь, наприклад, то ці країни сприймалися як, як частини колишньої імперії, або так, або країни, які постали на, на руїнах колишньої імперії, і для людей, які цікавилися регіоном, для них важливіше було знати щось про Росію, тому що їм здавалося, що що Росія щось вирішує, що вона є гравцем. Але насправді ця ситуація якраз зараз драматично змінюється. І вона може взагалі радикально змінитися унаслідок завершення цієї війни. Якщо перемога буде українською, то ми розуміємо, що Росія, яка програє цю війну, вона, скоріш за все, не зможе навіть залишитися у тій формі імперії, в якій вона все-таки продовжує існувати. Тобто, мова буде йти про розподіл, розподіл розпад Росії, важко сказати, як це буде. Але так, так чи інакше, вона вже перейде, вона вже перейшла, насправді, з розряду навіть регіональних лідерів. Тобто, Росія була регіональним лідером, з якоїсь точки зору, протягом останніх десятиліть, але вона цей статус... Саме у нас цієї агресії вона втратить. Я думаю, що всі ці речі поступово будуть переглядатися і французами також. Цей процес вже йде, але, очевидно, нічого не робиться так швидко, для цього потрібен час. Мені здається, що всі ті речі, які нас зараз так убурюють, наприклад, у Франції лише одне місце, де викладають професійно-українську, українську літературу, це інститут східних мов в Парижі, тоді є кафедри русистики або, як вони кажуть, славістики, але по факту це все одно русистика, там нічого більшого немає, Якби вони, вони скрізь по країні і це також пов'язане з історією, зокрема, з холодною війною, тому що саме часи найбільшого загострення протистояння Радянського Союзу і Західних країн, чим більше було, чим більш напруженими були стосунки, тим більше було таких кафедр. Чому? Тому що потрібні були люди, які будуть знати російську мову. Це змінюється, і ці кафедри, кафедри російської мови і літератури, вони у Франції, скажімо, як реакція на ворога насправді. Але, парадоксально, вони формували певну кількість еліт, професорів, студентів, дослідників, які і досі живі, досі активні, і їм важко, важко прийняти той факт, що, як будь-якій людині важко прийняти той факт, що ваше життя було помилкою. Це дуже важко насправді. Тому ці
0: процеси не уникні, але вони не відбудуться швидко. У будь-якому разі мені подобається ваш оптимізм в усіх питаннях, про які ми сьогодні говорили. Дякую вам за розмову. Тетяна Огаркова, література «Знавиця», була гостою нашого подкасту. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google, Spotify, Apple Podcast, NV Podcast і навіть на YouTube. Усюди ми закликаємо слухачів та слухачок коментувати, ставити вподобайки, зірочки. Долучайтеся до нас у соцмережах, усе необхідне ми залишаємо в описі до цього подкасту. І також я нагадаю, що розмову ми записуємо на базі медіалабораторії Центру сучасної культури у Дніпрі. Звукорежисер подкасту Макс Андрух. Дякую, що ви були з нами. Почуємось!